0: Hartelijk welkom bij de boekenbreek van de Blauwe Tijger. De maanden juni en juli staan boordevol nieuwe verschijningen... en dat zijn allemaal echte topboeken. Als eerste verscheen bijvoorbeeld Epoch 12, ons kwartaalmagazine met fantastisch mooie interviews. Bijvoorbeeld met Ewald Engelen, de hoogleraar aan de UvA... maar ook andere hele mooie stukken van Erik Mekking... onze vaste financieel-economisch analist Riepke Zelmaker. Heel veel belangrijke stukken staan er in dit magazine over vrijheid... Wat nu heet hij? Wegen in Vrijheid. Die is dus nu verkrijgbaar. U kunt zich abonneren en dan komen we bij het tweede hele grote punt. Want het is eind juni en Pandemie van de Angst van Kees van der Pijl is ook verschenen. Gepresenteerd in de Blauwe Tijger Studio met Kees van der Pijl en Karel van Wolveren. Een fantastisch boek over, nou ja, er staat een vraagteken achter, maar eigenlijk is dat het niet helemaal meer. Opstap naar een totalitaire maatschappij. Pandemie van de Angst. Nu verkrijgbaar.
1: Vanmiddag 23 augustus, omstreeks uh, kwart over twee. Er zijn weer wat activiteiten bij Algemene Zaken. Ik ga even om een hoekje kijken. Misschien zien we wel een bekende. Nou, we zien daar weer uh, de jongen staan. Vorige week werd hij uh, heel enthousiast uh, ontvangen door allerlei mensen die met hem op de foto wilden. Met een van de grootste bedriegers aller tijden. Die ons land zeg maar, uh, helemaal naar de kloten heeft geholpen. Hij wil dat uh, wij geïnjecteerd worden. Hugo de Jonge. Wie staat er ongeveer? PNR, de NOS en uh, RTL. Die staan hem uh, even op te wachten. Er staan geen hekjes, ik zie wat politie staan hier op het binnenhof. Ik zie nog geen uh, influencer. Maar vorige week stond hier een influencer die mij uh, betichtte van racisme. Of het was een vlogger. Maar dat is natuurlijk uh, bullshit. Mijn zaak draait om uh, onder andere om uh, racisme. Een hele aparte uh, jongen is dat. Die was ook afgelopen zaterdag was hier bij een demo. En ja, ik vond, ik vond het heel apart hoe hij zich manifesteerde. Valentino heet hij. Heel apart. Nou, daar staat hij te shinen. Hij heeft, uh, kijk, hij heeft nou bruine schoentjes aan. Dat is uh, niet die opvallende, heeft hij voor gekozen. Maar hij heeft nog steeds een uh, corrupte secretaris-generaal. En er is trouwens een nieuwe benoemd en dat is Marcelus Boerenboom. Die is afgelopen vrijdag. Dat staat op internet dat die dan benoemd is door uh, Olongren, Maar dat is helemaal niet waar. Dat is niet waar, want kijk, Boerenboom komt ook uit die kliek, uit de entourage van Demming. Boerenboom, die is door Syber Rietstra benoemd. En Rietstra zit momenteel, die is de SG van VWS. En Rietstra heeft mij een zwijgdeal aangeboden. Ik moet het blijven herhalen. Rietstra is corrupt. En het hele kliekje wat onder hem zit en aan hem vast zit, is ook corrupt. En ik heb de bewijzen. Ik heb beeld en geluid. En daarom keer ik hier elke keer terug. En daar. De injectieman, ja dat is gewoon een uh, corrupte gek. En we gaan even kijken als hij zometeen klaar is of er zometeen weer uh, enthousiaste Nederlandse kinderen met hem op de foto willen, met die idioot. Hugo gaat vertellen uh, of iedereen straks nog een booster moet gaan nemen. En hij was natuurlijk gisteren in de Kuip, zat hij daar en het uh, publiek van uh, Feyenoord, dat, uh, ja, hij was het doelwit van de Feyenoord fans, want hij had vrijdag gezegd uh, dat de fans hun mond moesten houden. En ook maar moesten blijven zitten. Wat heel interessant is. Hij is een corrupte CDA-minister. Maar je moet eens dus even naar de, uh, de commissariaten kijken van de KVB. Nikjan van Kesteren, de super-senator. superlobbyist, is ook een CDA-senator. En hij zit vast aan Nikjan van Kesteren. Rutte doet ook alles wat Nikjan van Kesteren hem influistert. Niekje van Kesteren en Rutte zitten vast aan de zaak van mijn familie. En dat is een groot schandaal. Dat gaat over de internationale visserijwereld. Maar wat, je, dus vrijdag, wat vrijdag gelanceerd werd over Hugo de Jonge, ja, dat is eigenlijk gewoon een bullshit verhaal. Want uh, Van Kesteren, dat is een hele belangrijke man. Belangrijker dan jullie denken. Jullie kennen hem niet eens. Ja, ik heb hem heel vaak genoemd. Omdat ik vind dat mensen die betrokken zijn bij grote... Corruptieschandalen die mogen gewoon genoemd worden. En ik, heb, ik en mijn familie hebben de bewijzen. Rechters hebben de boel lopen framen. Omroepen hebben mijn familie gefreemd. Bladen en kranten hebben mijn familie gefreemd. En ik weet ook wat het is om gefreemd te worden. Want in mijn zaak zijn de ministers betrokken en de secretarissen-generaal en de inspectiedienst van Hugo de Jonge. Grapprous en dekker. Eén grote, één grote corrupte teringbende. En ja, uh, ik ben hier om ze eraan te blijven herinneren van... ...hé, hey, uh, jullie kunnen wel lekker een kabinet gaan formeren... ...maar hou er even rekening mee dat dat schandaal van Scheveningen... ...dat verdwijnt niet. Het is alleen maar erger geworden omdat jullie niet ingrepen. Het is 14:22. uur 22, dat is de directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst... Sirik Nawijn. En hij heeft mij namens uh, Rutte een antwoord gestuurd... En dat ging over uh, mijn zaak. En het kon erop neer van ja, uh, Huige Plug, uh, we weten ervan. Hij weet er dus van, Rutte, de demissionaire uh, premier. Hij zit er nog steeds trouwens, zeven maanden geleden opgestapt. Rutte weet ervan en hij zegt van ja, maar justitie heeft onderzoek gedaan in mijn zaak. Dat hebben ze. Maar uh, 3% onderzoek hebben ze gedaan. Want uh, de waarheid is niet naar buiten gekomen. Dus ja, Sierik Nawijn, ik trek jou ook mee. De afgrond in. Herhalen, want heel veel mensen hebben het niet gezien. Nawijn, die dus net wegliep, die mag bij de persconferentie van Rutte en uh, de Jonge, mag hij de pers aanwijzen. De volgorde van vragen stellen. Ja. En de minister en premier zijn natuurlijk van tevoren op de hoogte wat er voor vragen worden gelanceerd. Zo gaat dat. Zo is dat altijd gegaan. Het is een script. Die lijn die je hier ziet, dat is een soort. Protocol, volgens de beveiliging mag je daar niet overheen lopen, uh, wel de pers, je mag hier, er is wel doorgaand verkeer, fiets- en wandel, uh, wandelaars, maar ik mag hier bijvoorbeeld, ik heb inmiddels wel credits, dat moet ik wel zeggen, ik moet de beveiliging wel uh, complimenteren hoe ik hier uh, toch uh, behandeld word, want uh, sommige mensen denken dat ik hier loop te stolken, nee, ik, ben, uh, ik heb een zaak, dat, is, dat gaat over landsbelang. Zij weten het ook wel natuurlijk. Zij hebben er geen zin in dat het allemaal naar buiten komt. Ik wil u er even op wijzen: zo als Hugo uh, de Jonge Hugo de zometeen klaar is, dan gaan de mensen zometeen met hem op de foto. Die vinden dat leuk om met hem op de foto te gaan. Bizar vind ik dat, want ik loop hier al 14 uh, maanden rond en er zijn hier hele vreemde dingen zijn hier gebeurd. In oktober, november en december was hier 12 weken lang een Hofnar uh, verkleed, de Haagse Hofnar. En die heeft 12 weken lang cadeautjes uitgedeeld aan de bewindslieden. Ik heb dat elke hij dat aan het doen. Mondkapjes, stressballen, een cd, een chocoladeletter, van alles. 12 weken. En in de laatste editie in december zei hij. Ik stond er vlakbij. dat Dekker dat geregeld had. Dat is heel apart. Ik sta hier dankzij u, zei hij. En die man heet John Medley, En eh, hij was verkleed als Hofnar. Dus dat is in het COVID-tijdperk, waarin iedereen heel voorzichtig moest zijn. Was er hier 12 weken lang werden er cadeautjes uitgedeeld aan het corrupte, incompetente kabinet. Het is echt allemaal gebeurd. Ga maar even Google op internet. John Medley en Binhof. En dan zie je mij eh, vaak eh, op de achtergrond verbaasd aan kijken. Ik heb het gewoon allemaal eh, vanaf afstand bekeken. En daarna ben ik het gaan uitzenden. Dat hebben jullie inmiddels al gezien. Het is zomer en eh, COVID-vakantie. Er loopt hier een gids. Die gaat je vertellen over hoe corrupt ons kabinet is. En buitenlanders, waarschijnlijk. Wat country are you from? Are you from Russia? Where are you from? Poland. Poland? Oké, I want to tell you. Our government is corrupt to the bone. Corrupt. Toch vertellen, sorry. Excuus. Hey, ik was zo uh, in gedachten, maar mensen uit Polen die komen hier kijken. Wist je dat Nederlandse rechters het lef hebben om in Polen te gaan protesteren over hun rechtsstaat, over de rechtsstaat in Polen. Maar onze rechtsstaat is helemaal verrot. En ook dat kan ik aantonen. Hoe kan het dat Larissa Alwin, de Shell-rechter, een internationale zaak mag aftimmeren? Zij heeft een zaak over haar eigen man behandeld in 2015. En haar eigen man is betrokken bij een zedenschandaal, Haags zedenschandaal, samen met Joris Demming. En er loopt ook een lijn naar de landsadvocaat. Dat is nogal wat hè, wat ik beweer. Kijk, de mensen gaan klaarstaan. En is de jongen. Het enige, goeiemiddag. Het enige wat ik nog even wil mededelen: Siberitstra is corrupt. En uh, Marcelus Boerenboom, die aanstelling, deugt ook niet. Fijne dag. En dan heb ik het weer even gezegd: 23 augustus. De baas van Huger de Jongen, Siberitstra, half drie. De baas van Huger de Jongen is corrupt. En hij wordt gevolgd. Kijk, mensen. Waarschijnlijk is dat een bijwerking van de injectie. Uh, dan heeft hij als een soort rattenvanger van Hamelen aan mensen achter Hugo de Jonge aan. Hij loopt nu naar het Parnassusplein en uh, ja, veel succes uh, Hugo, maar uh, ik blijf hier komen. En als mensen zeggen van ja, maar je moet hem niet lastigvallen, dat is mijn taak en mijn plicht. Ook een soort zorgplicht naar het Nederlandse volk toe. Ik uh, moet hun er aan blijven herinneren. De belangrijkste man dat is de direct directeur ABD Topconsult. En dat zit in de zürich Rietstra. Ja, en die man bood mij een zwijgdeel aan. Ik mocht, ik kreeg van hem een nieuwe baan als ik al mijn beschuldigingen zou intrekken. Maar dat deed ik niet. Want ik zeg, joh, hoe durf je? Hoe, de brutaliteit, hoe durf je dat? En dat deed hij in de week van het onbesproken gedrag. Het staat allemaal gedocumenteerd. Ik wil onder Ede gehoord worden in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer en de fractievoorzitters hebben daar natuurlijk geen zin in, want ze weten hoe groot de zaak en wie er aan mij vast zit. Het is echt een hele grote ramp geworden voor de regering wel te staan en voor de Kamer. Ze hebben gefaald, oei oei oei, en daarom ben ik hier. Gidi, PVV, heeft Kamervragen over mij gesteld in september 2020, maar uh... Dekker ging daarna liegen in de antwoorden en ik weet precies waar hij liegt. Dus Gidi, je hebt op 20 mei, afgelopen 20 mei, dus drie maanden geleden, heeft hij mijn naam en mijn zaak genoemd. Zeker. Tijdens een debat in de Tweede Kamer en ook toen ging Dekker weer liggen, dus het, ja. het houdt maar niet op. Dekker zei dat alles in orde was. Ja. Maar, dan uh, is dus alles niks, niet, dan is niks in orde. Gidi weet het en uh, ik blijf, ik, uh, ik zit vast aan de enkels van, de, ah, van Dekker en ik laat het nooit meer los. Oké. Okay. We gaan hem, uh, ja geef gewoon een hand man. Dag hè, Goed, ja. fijne dag. Een van de weinigen die de ballen had om mijn zaak op te pakken. Samen met Michiel van Nispen. Credits aan Michiel van Nispen. Ik ben hier niet voor mijn lol. Ik ben hier voor een zeer serieuze zaak. Staatsgeheimen, landsbelang, Gidi weet het. Maar ja, dat betekent dat als het naar buiten komt, echt naar buiten komt, dat er geen Rutte 4 is. Dat Kaag moet aftreden. Dat Klaver, Ploemen, Esther Ouwehand, die hier zit bij die vogelstickertjes op de ramen... Dat het allemaal weg is, het hele politieke systeem. Kijk, jullie kunnen me blijven negeren. Maar uh, ik werkte in het gebouw naast de United Nations Detention Unit. En het gaat om valse rapporten. Wat is er dan bij de VN gebeurd? Wat weet ik daarvan? Wat is er nou echt niet naar buiten gekomen? En wat gaat nog wel naar buiten komen? Stop de corruptie. Stop corrupte gevangenisdirecteuren. Stop premier Rutte. Weg met Rutte. Weg met Kaag. Opgedonderd. Oh ja, ze zijn al afgetreden. Maar echt definitief. En er moet een vervolging plaatsvinden. Dat moet er gebeuren. Maar ja, dat betekent ook dat het OM uh, uh, gefileerd moet worden. Want daar zit het rot ook. Overal. Niet vergeten. Ik sta hier bij de Hoftoren, dat is het ministerie van Onderwijs. en uh, De focus ligt nu op het ministerie van Justitie. Dat is Turfmarkt 147. Dan ga je iets meer naar rechts. Dat is dan, dan gaat het over naar volksgezondheid en welzijn. Dat is de, de, de titen zeg maar. Deze twee punten. Daar zit Hugo de Jonge, zijn uh, ministerie. Hugo de Jonge en uh, staatssecretaris Blokhuis en Tamara van Ark en uh, Siberitstra. En hier daarnaast, dat is de Zürich-toren. En ik wil even de boel herhalen. Ik heb het al heel vaak gezegd. Siberitstra, hoofdrolspeler. één van de hoofdrolspelers uit mijn dossier is nu secretaris-generaal van Volksgezondheid. Die zit dus bij die twee horentjes. Niet tieten, maar twee horentjes. Hij zat... In 2019 nog was hij secretaris-generaal van Justitie. 2020 begin ook. Rietstra heeft mij een deal aangeboden. Ik zeg: Ik wil die deal niet. Ik wil geen nieuwe baan. Ik wil dat je de fraude onderzoekt en alle rotzooi die rondom mijn eervol ontslag uh, zaken. Er is alleen maar gerotzooid. Onderzoek dat. Nou, dat gebeurde niet. Ik werd eervol ontslagen. Ik heb een rechtszaak lopen. Rietstra zat uh, daar. Hij is betrokken bij de WODC-affaire, dat is sturing op wetenschappelijke rapporten. Dat onderzoek uh, daarna deugt ook niet. Dat kan ik allemaal aantonen. Hij is betrokken bij de doofpot rond de inspectie justitie en veiligheid. Dat is geleerd aan mijn zaak. De doofpot rond de Scheveningse gevangenisziekenhuis. Hoe kan het? Mijn vraag. Hoe kan het? Ik weet het wel. Siebe is een key player. Siebe ging dus uh, na die affaire. Affaires. Ging die in de looten. Toen werd hij een soort consultant. Consultant. Bij uh, ABD Topconsult. Gevestigd in de Zurigtoren. Toen werd hij opeens... Directeur van ABD Topconsult. En dat is, ja, zij mogen, hij mag beslissen wie wordt er ergens een nieuwe secretaris-generaal of directeur-generaal. Hij heeft de mensen in het COVID-19 dossier benoemd. Onder andere programma-directeur-generaal COVID-19 en samenleving, Mark Roskam Abbing. Dat komt uit de koker van Rietstra. Het wordt naar buiten gebracht als dat Ollongren dat heeft beslist of Graphuis. Maar het komt uit de koker van, ik ga bijna die maniertjes van een dekker nadoen. Het komt, du -du 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 -du, het komt uit de koker van ABD Topconsult. Dat is een vijver van 90 topambtenaren. En ja, die zitten in een soort banencarousel. Akerboom is dan hoofdpolitie. Dan gaat hij naar de AIVD. Dan gaat hij weer daarheen. Dan, dan is hij ook weer NCTB geweest. NCTV. En ja, het heeft allemaal te maken met van, wat weten we van vroeger. Wat weten zij van de drugstransporten. Wat weten zij van alle doofpotaffaires rond Joris Demming. Alles. Want daar gaat het, allemaal, het is allemaal terug te herleiden. Naar eind jaren 80. Begin jaren 80, eind jaren 90, Begin jaren 80, eind jaren 80, begin jaren 90, zo moet ik het zeggen. Drugstransporten onder toezien oog van de Nederlandse staat. Ja, kijk, wat ook apart is, je hebt de derde dinsdag van september. Dat is belangrijk, dat is Prinsjesdag. Maar de vierde dinsdag van september, die is belangrijker. En dan komen alle secretarissen-generaal bij elkaar en de uh, oud-secretarissen-generaal. En ik heb daar meerdere jaren, toen ik uit het gebouw werd gezet, uit het gevangenisziekenhuis, toen ben ik onderzoek gaan doen. En zo ben ik erachter gekomen dat deze mensen, de vierde macht, de topambtenaren, die hebben het voor het zeggen. Die zijn betrokken bij de wetgeving. En ik heb ze zien uh, lunchen met elkaar, meerdere keren. Dus dat ik gewoon drie uur uh, hun uh, etablissement in de gaten houden. En daar zag ik onder andere Wim Kuiken, uh, de belangrijkste man van de Nederlandse bank. Daar zag ik uh, Ben Bot, ook uh, SG geweest. Weet ook alles van het dossier Bijbezin. Weet ook alles van de do uh, Demming Doofpot. En het zijn nogal wat beschuldigingen die ik uh, uit, hè. Maar ik kan het allemaal aantonen en deze lijnen, deze mensen, Joustra, waarom wordt Joustra altijd aangewezen als onafhankelijke onderzoeker? Hij zat ook bij de OVV, MH17 Gezeik on, onderzoek. Uh, ja, het is een buddy al decennia lang van Joris Demming. Het hele team wat MH17 heeft onderzocht, Schrijnemachers, Albersberg. Dat, dat komt uit de kliek rond Demming. ook dat is allemaal waar. De noem het de naam van Schrijnemachers, dat is de directeur Nationale Crisisbeheersing. En dat, hij is uh, uh, een van de hoogste mannen van Albersberg, Nationaal coördinator terreurbestrijding en veiligheid. Maar onder uh, toeziend oog van secretaris-generaal Demming en uh, toen de tijd uh, vreemdelingenbeleid HP Schreinemachers, Henry Paul, een Minervaan, zijn er heel veel asielkinderen verdwenen. En dat is nooit opgelost. In 2005 6, zijn er in zes maanden tijd 800 kinderen spoorloos verdwenen. Het staat gedocumenteerd in een krant. Er is nooit onderzoek naar gedaan. Ik wil dat er alsnog onderzoek wordt gedaan naar die 800 kinderen van toen. Maar ook 125 Indi eh, kinderen uit India. Er, is, er zijn en onder 10 jaar Rutte 2500 kinderen. Onder 10 jaar Rutte 2500 asielkinderen. Duizenden asielkinderen zijn er verdwenen. En steeds is er sprake van dat ze... In de mensenhandel terechtkomen. In de seksindustrie. Orgaanhandel wordt ook genoemd. Ik vind het allemaal heel erg creepy. Rietstra is no good. De man uit... Hij heeft... Uh, vrijdag is Marcelus Boerboom als zijn opvolger benoemd. En die komt weer uit een ander departement. Die gaat terug naar VWS. Maar die komt ook uit Demming kliek Ik heb uitgevonden afgelopen vrijdag... Uh, kwam ik in een staatsalmanak tegen dat uh, Boerenboom in de jaren, eind jaren 90 informatie gaf aan Demming rondom uh, asielzaken. En Demming werd op dat moment uh, verdacht van georganiseerd misbruik van minderjarige kinderen. Dat is onder ede verklaard door drie rechercheurs tijdens verhoren bij de rechtercommissaris in de rechtbank in Utrecht en in Amsterdam. Dat je dat even niet vergeet.